0: Poursuivons cette journée spéciale retraite sur BFM TV. Bonsoir à vous tous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour ce troisième grand test de la mobilisation contre la réforme des retraites et ce alors que la bataille se joue, vous le savez, euh, désormais à l'Assemblée. Les syndicats ont-ils une nouvelle fois réussi à se mobiliser A priori, moins de monde dans les cortèges aujourd'hui. 400 000 manifestants à Paris, selon la CGT, qui en annonçait 500 000 mardi dernier. Surtout, euh, moins de grévistes car la grève, un coup nous y reviendrons. La CGT annonçait ce soir 2 millions euh, de mobilisations sur toute la France et des tensions en fin de cortège, hein, Vincent Wantingham
1: Oui, quelques tensions en fin de cortège lors de la dispersion. Hein. C'est un moment clé, la, la fin de la manifestation puisque les forces de l'ordre tentent de dis faire disperser les gens qui ont participé. Les éléments les plus radicaux, les plus contestataires tentent, eux, d'en découdre. Donc, on note qu'on est à 18h à 17 interpellations. Un bilan qui va être revu, sans doute, un tout petit peu à la hausse puisqu'on le voit, il y a encore des des heurts entre les forces de l'ordre et quelques manifestants des jets de projectiles, des, des poubelles incendiées des abribus dégradés malgré tout il faut noter que pour la troisième fois c'est une manifestation qui se passe relativement bien puisque il faut quand même noter si on met 400 000 le chiffre de la CGT et 17 interpellations on est sur un ratio relativement faible et d'aucuns, ils voient aussi la, la méthode de Laurent Nunes, bah, le nouveau préfecture. Je vais y
0: revenir. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant néanmoins que les incidents ont bien lieu, mais qu'ils sont contenus
1: Totalement contenus, notamment parce que la préfecture de police et les forces de l'ordre tentent justement d'éviter que les heurts se mettent sur les rues adjacentes de la place de la Bastille à l'heure actuelle. En fait, ils veulent concentrer les efforts oui. sur cette place pour... Permettre la dispersion du cortège. Alors,
0: vous évoquez euh, le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, qui fait lui aussi secrétaire d'État euh, au sein du gouvernement. C'est quoi sa méthode, finalement, puisqu'on ne cesse de la louer depuis euh, maintenant euh, trois, trois manifestations
1: On, on va parler d'une méthode un peu moins interventionniste, peut-être, que celle de son prédécesseur, euh, Didier Lallemand qui souhaitait procéder à un maximum d'interpellations pour, dès qu'il y avait des échauffourées, euh, interpeller justement les éléments récalcitrants. Là, on le voit, euh, les forces de l'ordre sont euh, un petit peu plus... En attente avant que les choses ne dégénèrent, avec une intervention peut-être un peu moins fréquente de ce qu'on appelle les bravem, les brigades de répression contre les actions oui. violentes, qui était vraiment la brigade de Didier Lalemont qu'il souhaitait utiliser au maximum. Bon, euh, néanmoins, tout cela
0: reste quand même en, en surveillance. Même si on le dit pour l'instant, ce qui se passe n'est pas dramatique. Exact. Hein, euh, ça relève des. Le, le terme qu'on a utilisé jusqu'ici était chauffouré, il rend bien compte de la situation. Tension. Oui. Tension. Tension. Merci beaucoup Vincent Van euh, Avec nous pour analyser et commenter euh, cette journée tout à fait euh, particulière, Axel Persson qui est conducteur de train et secrétaire général de la CGT Cheminot, de Trappe et de Rambouillet, Loïc Signor, porte-parole du parti euh, macroniste Renaissance, Emmanuel Rivière, euh, politologue et directeur international des études politiques de l'Institut de sondage Cantart Public ah. euh, et Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV. Gaëtan, alors un rapide premier bilan quand même de ce troisième round, euh, moins de gré c'est témoins de manifestants, même si tout cela reste quand même massif.
2: Oui, tout à fait. Notamment en région, effectivement, où on note une mobilisation donc, en légère baisse dans les villes moyennes de l'ordre de 10%. Même chose dans les villes un peu plus importantes hein, comme euh, Bordeaux, Marseille ou Toulouse. La mobilisation, il faut le dire, reste forte, mais inférieure, en fait, à mardi dernier. Alors, euh, cela tient euh, peut-être au fait que samedi prochain il y aura une autre journée de mobilisation. D'ailleurs, Philippe Martinez, ce matin, indiquer chez nos confrères d'RTL euh, que, euh, justement, il faudrait prendre en compte cette deuxième journée de mobilisation avant de tirer euh, le moindre bilan euh, de, 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 ces, euh, de ces nouvelles mobilisations. Et puis, vous parliez des taux de grévistes. et eh bien, oui, là aussi, des taux de grévistes qui sont en, en très de baisse, aussi bien à la SNCF que dans la fonction publique d'État, euh, ou territoriale ou hospitalière. Euh, notamment à la SNCF, on passe à 25% de taux de grévistes contre 36,5%. 11,4% dans la territoriale contre 19,4%. 4,19% dans l'hospitalière contre 7,9%. Et puis, un repli également dans l'éducation nationale, que ce soit le primaire ou le secondaire. Mais encore une fois, une fois tout ceci s'explique. Une journée de grève, ça coûte cher. Oui. Et lorsqu'on vous propose deux journées de mobilisation, eh bien, il est certain que certains Français ont préféré se concentrer sur la journée de samedi prochain oui. plutôt que de venir manifester aujourd'hui même si encore une fois si ces chiffres sont en baisse euh, on le concède c'est une toute légère baisse. On
0: est d'accord Vincent Tinguem pour l'instant on n'a pas encore de chiffres officiels de mobilisation du ministère de l'Intérieur.
1: Hein. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore communiqué de chiffres il devrait le faire dans les dans les minutes qui suivent pour l'instant le seul chiffre dont on dispose c'est celui de la CGT qui parle donc de 2 millions de manifestants à l'échelle de la France entière.
0: On est obligé de compter à chaque fois quand on sait qu'on va affronter un jour
1: de grève, de compter l'argent qui disparaît.
3: Oui, bien sûr que puisque contrairement une Indes reçu non, on n'est pas payé les jours de grève, que ce soit dans le public ou dans le privé. Euh, mais en revanche, vous, vous faites bien de le rappeler en oui, effet. Euh, mais oui. euh, ce qui est euh, ce qui est sorti, une certitude, c'est que oui, ça coûte un peu d'argent. C'est-à-dire, on n'est pas payé, on ne perçoit pas de rémunération les jours de grève. Mais si cette réforme venait en revanche,
0: il paraît que ça se renégocie parfois au moment de la reprise du travail. Euh, ça peut de si temps rapport, à autre.
3: Ça, ça peut si le rapport de force est suffisant. Ça peut faire partie des fois, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, par exemple, au chemin de fer. <rire> Ceci dit, euh, ça fait très trop longtemps que je ne l'ai pas vu ouais. mais euh, ça peut faire partie des, des issues de fin de conflit, en général quand le conflit est victorieux hein, J'entends là, 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 je bien là, là, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est en tout cas que peu importe <rire> le nombre de jours de grève à faire, ce qui est sûr que est, si cette réforme venait à passer on paierait beaucoup plus cher que quelques jours de grève puisqu'on perdrait presque deux ans de vie le, libérée le, du travail le... et donc ça évidemment, ça en a peut-être un coût c'est-à-dire la grève, mais quelque part cette liberté par rapport à l'asservissement au travail, ça n'a pas de prix donc le... ça vaut la peine de se bah, Alors
0: Le, le fait qu'il y ait moins de monde aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui potentiellement s'essouffle ou qu'au contraire, je dirais, la pression des salaires euh, était euh, euh, importante dans, dans les choix de manifestation, sachant que euh, Philippe Martinez ne manque oui. pas de rappeler et d'ailleurs la plupart des autres leaders syndicaux qu'ils veulent cette semaine qu'on fasse le bilan en deux parties, hein, c'est-à-dire euh, la manif aujourd'hui et, et, et l'appel à la manifestation de samedi prochain.
3: Oui, après ça c'est cohérent puisque d'entrée de jeu, les deux manifestations et les deux initiatives avaient été annoncées de manière simultanée, c'est-à-dire mardi et samedi. Donc Ce forcément... qui est assez habile. Oui, donc, mais... donc, donc forcément il faudra oui. articuler les deux. Mais mais après, un mouvement c'est quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire que c'est jamais linéaire. Il y a des hauts et il y a des bas. Mm -hmm. et donc, euh, sachant que là, on peut même pas vraiment parler de bas, puisque même si en effet euh, il y a un peu moins de participants, euh, la participation
0: reste massive. Excusez-moi, parce qu'on a une charge des forces de l'ordre en ce moment même. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation Je vous donne la parole tout de suite après. Hein. Vincent
1: Kingame. Eh ben, donc c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. En fait, les forces de l'ordre sont euh, sur les rues adjacentes de cette place de la Bastille. Elles ne veulent pas que les, les éléments les plus radicaux prennent euh, ces petites rues, parce qu'on le sait, il y a encore des véhicules qui sont euh, c'est là où il y avait
0: des feux de poubelle tout à l'heure C'est là où il y avait célèbre.
1: quelques feux de poubelle Et notamment du, euh, du mobilier urbain Qui a été pris par euh, voilà, les éléments les plus radicaux Pour en découdre avec les forces de l'ordre Donc le but de la manœuvre c'est vraiment de tenter De ramener le plus de monde possible sur la place de la Bastille pour ensuite voilà, permettre de disperser plus dans le calme et ne pas faire en sorte que ces éléments se regroupent dans des petites rues où les interventions qu'on comprend aisément sont beaucoup plus délicates.
0: On va rejoindre nos reporters qui sont donc sur place, place de la Bastille pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils perçoivent et ce qui se passe en ce moment même en direct à Paris en cette fin de, de manifestation
4: les en cette fin de cortège de cette manifestation, alors des tensions qui se, qui se cristallisent pardon, dans les rues adjacentes à cette place de la Bastille, on est ici rue Saint-Antoine et depuis plusieurs minutes, eh bien des individus lancent divers projectiles sur les forces de l'ordre, les braves même, vous savez, ce sont ces brigades de répression des actions violentes motorisées viennent d'arriver sur place l'objectif des forces de l'ordre aujourd'hui c'est d'éviter que, que ces éléments radicaux, ces éléments perturbateurs ne prennent des rues adjacentes pour pour pouvoir eh bien, euh, se confronter à ces euh, forces de l'ordre. Donc Pour l'instant, les tensions eh bien, elles sont en train de se cristalliser rue Saint-Antoine. Et à l'heure où l'on se parle, eh bien, les CRS avancent vers euh, les euh, oh individus. Ils essaient d'interpeller ces éléments radicaux pour les sortir de la manifestation. Et les bravem qui sont en train donc, euh, de courir vers euh, les euh, manifestants. Euh, tensions de nombreuses chaises, des bouteilles en verre ont été jetées euh, sur ces euh, forces de l'ordre. Euh, ce n'est pas euh, représentatif de l'ambiance hein, de cette manifestation aujourd'hui puisque tout s'est déroulé euh, globalement dans le calme, la préfecture de police de Paris annonce 17 interpellations il y a eu euh, notamment une agence bancaire qui a été euh, saccagée, des individus qui ont voulu s'en prendre à de euh, nombreux fast-foods, de nombreux restaurants sur le trajet de la manifestation mais alors que la nuit tombe eh bien, euh, à Paris eh bien, les, les tensions commencent un peu à être de plus en plus euh, importantes Intervention, donc, je disais de la brigade de répression des actions violente qui tente de contenir ces manifestants sur la place alors que certains d'entre eux tentent de prendre une... adjacente donc à la place de la Bastille
0: nos reporters en, en direct de la place de la Bastille euh, Axel Persson, vous qui avez quand même euh, l'habitude des manifestations, où, où on sent le moment où ça peut éventuellement un peu déraper ou alors on voit des personnages qui n'ont rien à faire là et qui viennent perturber la, une manif qui se passe normalement enfin,
3: bon, Je pense que tous les manifestants qui sont là manifestent autour des mêmes objectifs Après, comme... Nous sommes bien d'accord mais je, 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 je l'ai bien compris,
0: oui. mais est-ce que vous voyez arriver le moment où il y a des gens qui vont vous déborder parce qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons que vous C'était ça le sens de ma question.
3: Oui mais je pense encore qu'une fois que, euh, que, euh, que tout le monde qui est là, euh, peu importe les méthodes qu'ils choisissent pour manifester, sont là pour les mêmes objectifs. Alors, on ne va pas se cacher d'un autre petit doigt. C'est-à-dire qu'il y a des divergences dans le mouvement sur comment atteindre les objectifs. Nous, en tant que militants ouvriers, on pense que la méthode pour y arriver, c'est-à-dire, c'est l'arrêt du travail collectif de manière massive et coordonnée mmh. dans un ensemble de secteurs mmh. pour faire plier le gouvernement et le patronat. D'autres éléments pensent que c'est par le biais, par contre, d'affrontements parfois ciblés avec les forces de l'ordre sur, sur une place publique, s'attaquer à des symboles, ce qu'ils estiment être les symboles du capitalisme. Donc vous ne euh, les rejetez pas bah En tout cas, vous, si vous, vous, vous vous avez bien compris que ce n'est pas forcément nous qui menons, c'est-à-dire le mouvement ouvrier et historique et qui mène ce genre d'action. J'entends bien,
0: mais comme je vous ai fait, j'ai essayé de oui. vous faire bien distinguer les choses au début de ma question, j'ai bien compris aussi que vous expliquiez que vous aviez, le même, d'une certaine façon, le même combat. Pour On ça a des divergences
3: d'appréciation sur comment il faut mener la lutte, mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour distribuer les bons, les, les bons et les mauvais points entre les manifestants. Oui. Ça, ce n'est pas quelque chose auquel moi je souscris, et je, ceci dit, je l'assume. Euh, Loïc Signor, je dois réagir.
5: Bah, je trouve que c'est regrettable comme... Euh prise d'opposition parce qu'on attend des syndicats traditionnels qui ont le droit et ont toute la légitimité à contester, à montrer leur désaccord avec la réforme. On attend de vous que vous condamniez ce genre d'exaction et d'agression des forces de l'ordre que je tiens à saluer au passage. J'allais justement vous dire moi que je ne vous mettais absolument pas dans le même panier que ces militants qu'on appelle alors je ne sais pas s'ils sont, sont des black blocs mais qu'on appelle parfois black blocs en tout cas ces éléments perturbateurs euh, force est de constater que vous ne faites pas la séparation euh, entre cette lutte euh, faite d'exactions et de violence et la vôtre et je
3: le regrette et je le condamne bah, bon, oui, si 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 Puisqu'il est, puisqu est, puisqu euh, est proposé, proposé de répondre à brûle pour point comme ça. Oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je me méfise toujours de, ces, de cette dichotomie-là parce que j'ai je, je un bon souvenir d'une manifestation, notamment le 18 octobre. C'était quand les raffineries étaient en grève et qu'il y avait les ordres de réquisition. J'ai un très bon souvenir, justement, des forces de l'ordre qui ont chargé de manière complètement injustifiée, un peu de nulle part. D'ailleurs, le service d'ordre de la CGT, qui oui. a d'ailleurs résisté et qui ah a bah, tenu la ligne. pour qui a brillamment tenu la ligne face à cet assaut Justifié. Donc c'est pour ça que bon, euh, commenter des images comme ça. Euh, D'ailleurs, je ne suis plus dans la manifestation puisque je suis parmi vous. Ben oui. C'est quelque chose justement que je ne et fais je pas. Vous en je ne sais pas, euh, je ne sais pas exactement ce qui se passe, qui sait qui a commencé, mais en tout cas, euh, non, mais... mais en tout cas, ce qui est certain, ah, c'est mais... que ce que je dis aujourd'hui au travers qui nous écoute, c'est que nous, ce qu'on pense que pour gagner ce mouvement, il va falloir rentrer en grève, c'est-à-dire arrêter le travail de manière collective, oui. et c'est ça qui est la méthode que nous on préconise, et... avec bien sûr des manifestations de masse, mais avant tout la grève, c'est-à-dire l'arrêt de travail dans les entreprises du privé et du public. Philippe Corbet, comment faut-il qualifier cette situation aujourd'hui euh, au-delà hein, des échauffourées qu'on commentait
0: il y a quelques instants euh, en termes de mobilisation de ce qui se passe à l'Assemblée euh, nationale ben voilà on, on est quand même à notre troisième journée de grève on a un grand rendez-vous de fin de semaine samedi alors j'allais vous dire c'est le rendez-vous entre guillemets familial ou en tout cas celui où tout le monde peut aller on, on interrogera dans quelques instants euh, nos responsables des, des sondages là-dessus mais voilà quel, quel, quel premier bilan faites-vous de cette journée
6: je vais vous citer un, un responsable important de la majorité qui, qui vient cité à anne du Dubois du service politique BFN TV, une formule assez euh, significative, il disait en fait ce qui, ce qui est du monde ou pas rue aujourd'hui ça ne change pas le slim geek enfin, euh comment mmh. on le dit. Le, le schmilblick. schmilblick, le schmilblick dire, avais, voilà. Ça ne en change fait, pas le schmilblick. En fait, c'est beaucoup <rire> plus drôle sur du schmilblick. C'est l'expression le qui a été utilisée. Peut-être qu'il n'est pas très jeune, ce responsable de la majorité. <rire> de pour référence euh, aussi ancienne. Mais en fait ça. Ça, en fait, ça ne change pas le schmilblick. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de monde aujourd'hui, ça serait, pour reprendre ce mot, il y a encore du monde. Il y a encore beaucoup de monde dans la rue. Alors ah oui. un peu moins d'un million de personnes. On verra le total qui, qui sera fait par. La on a la perception police qui est moins de monde, mais il y a beaucoup de monde. Il reste néanmoins beaucoup de monde dans la rue. Alors, c'est trop pour dire si c'est un reflux, mmh. si c'est une démobilisation. L'important, c'est samedi. Il n'y a pas de conclusion à tirer de la mobilisation aujourd'hui. En revanche, et là, c'est moi qui le dis, pas le... <rire> ça ne fait que renforcer l'enjeu de samedi. cest que oui. si samedi, il y a... Moins de monde que ce que les syndicats euh, euh, anticipent, eh bien, le gouvernement pourra dire regardez, c'est bien le signe que. Euh, il y, y a moins de mobilisation, où, finalement, il n'y a pas le, le monde qu'on attendait. Ouais. En revanche, si, si samedi, et c'est une possibilité, si samedi, c'est la plus grande manifestation depuis 40 ans en France, vous vous rendez compte C'est possible, non Il y avait 2 800 000 personnes selon la CGT la semaine dernière. Le record de, 80, de 2010, c'est 3,5 millions. S'ils arrivent à faire 3,5 millions au-delà, là. Samedi, il y a une situation politique qui est secouée. Et donc, c'est un peu l'enjeu des prochains jours. Est-ce que samedi, c'est une marche au-dessus ou une marche en dessous bah, Loïc
0: ignore euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a 3,5 millions et demi de manifestants euh, samedi Tu ne pouvais pas faire de scénario de pourcentage ah, C'est ce que je répondrai à pronostics. votre place mais... euh, Moi je peux répondre si c'est la bataille chiffres Il y a eu 9 millions
5: de bulletins Emmanuel Macron dans l'urne et dans les urnes au premier tour de l'élection présidentielle, donc on peut faire des batailles de chiffres je oui, fais les vous, Il ne vous a
0: pas échappé que le président a été élu au second tour, oui, mais avec notamment les tour tour, voix avec de gauche qui, qui voulaient bloquer
5: le Rassemblement National Je préfère ne pas le faire, et ne pas entrer dans un concours de chiffres. Moi je suis d'accord avec la théorie du Schmilblick Écrivons-la comme ça la théorie du schmilblick. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps parlementaire, dans un temps où le débat a lieu, et vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Maintenant, le test, il est à l'Assemblée nationale. Nous avons jusqu'au 17 février, les parlementaires ont jusqu'au 17 février, en tout cas à l'Assemblée nationale, pour améliorer le texte, si euh, besoin s'en faisait sentir, et notamment pour ceux qui, dans l'Assemblée, et ne font pas partie du groupe Renaissance, trouverait des points d'accord avec nous sur des améliorations qui ne visent pas non plus à déséquilibrer l'équilibre financier du texte aujourd'hui c'est 18 milliards d'économies par an, 6 milliards qui vont dans les mesures de justice oui. sociale, on peut encore trouver sans doute des aménagements des amendements, moi ce que je remarque simplement c'est que le débat n'a pas lieu à l'Assemblée Nationale parce que la NUPES s'obstine à obstruer le débat, à ne pas faire de débat parce qu'ils sont gênés finalement et la CGT de la même manière, quand on dit retraite à 60 ans, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement Retraite à 60 ans Comme le propose La NUPES par exemple Avec 40 annuités Ça coûte 90 milliards D'euros par an Ça veut dire des impôts supplémentaires pour les Français et des pensions qui baissent. Et ça cache aussi l'obstruction, les divisions au sein de la NUPES, parce qu'elle est fille 10-60 ans avec 40 annuités. Alors que le Parti Socialiste, qui fait partie de la NUPES, 10 60 ans avec 43 annuités. Ça veut dire qu'il faudrait commencer à 17 ans. C'est une machine à décote, une machine à pauvreté, et il n'y a pas d'accompagnement de justice sociale. Alors oui, nous demandons des efforts. Nous demandons des efforts avec une juste répartition. Je rappelle que 4 Français sur 10 partiront toujours avec un âge anticipé de départ à la retraite,
0: mais il faut <cười> comprendre que cela cher quand on propose des mesures intenables. Alors, j'accueille Frédéric Souillot, secrétaire général de force ouvrière, vrai, mais... qui nous rejoint et qui va qualifier la situation dans quelques instants. Euh, et et j'ai quand même une question à, à Emmanuel Rivière. Euh, bon, il y, y a un climat qui a entouré jusqu'ici ces manifestations qui semblaient très propices euh, aux, aux syndicats. Est-ce qu'on est qu peut dire clairement oui, les Français soutiennent ces mouvements de grève, alors que jusqu'ici, on le prend à l'envers en disant les Français rejettent cette réforme majoritairement Je, je me fais comprendre
7: Absolument. Euh, ce qui est frappant, à vrai dire, dans, dans les différentes enquêtes, et notamment celle de, du BFM TV, c'est que non seulement le soutien est majoritaire dans, dans l'opinion, à peu près à la hauteur d'ailleurs du rejet de la réforme, oui. et il évolue. Euh, Monsieur Persson, je crois que c'est vous qui disiez ça, ce mouvement social est vivant. Dans les sondages, il est vivant comme rarement un mouvement social l'a été. C'est-à-dire souvent, les choses sont figées dès le départ. On a oui. un taux de soutien oui. qui se maintient à peu près sur la durée, et plutôt avec un tassement sur la fin. Vous nous dites quoi, là c'est vivant Là ça progresse. Oui. là ça a progressé dans une enquête récente de l'ordre de 7 à, à 10 points donc oui. une espèce d'entrée euh, dans euh, le, voilà, les éléments de rapport de force auxquels les Français assistent partie d'entre eux participent, qui donne le sentiment qu'il y a une manche qui a été gagnée, qui est probablement celle de la mobilisation, c'est-à-dire oui. du succès des premières mobilisations, c'est pour ça que c'est aussi un petit enjeu, la question du, du, du chiffre, pour savoir Donc, si finalement ce momentum donne le sentiment de se, se maintenir, et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, de, voilà, le, le débat il est aussi parlementaire, il, il est assez possible compte tenu notamment de la cacophonie, que ce qui se passe au Parlement soit un peu sous le radar de l'opinion ah oui. et soit un peu moins bah... intéressant que ce qui se passe dans le. Dans ce cas-là,
0: les opposants à la réforme, et en particulier la NUPES, ont gagné la partie.
7: Pour l'instant. Ils ont gagné une partie qui est celle de la mobilisation et de l'opinion. Ouais, c'est quand même le Parlement ouais. qui, in fine, a le mot de, de l'histoire. Mais c'est sûr que dans le rapport de force, ça change les choses. Et donc, le, le, je souscris à l'idée que le rendez-vous de samedi est un rendez-vous important. On est
0: frappé par la mobilisation qui, à chaque fois, est, est réussie en région, mm -hmm. et, et en particulier dans les villes, dans les villes moyennes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire En
7: fait, si on essaie il a, de... Il y a recul, côté, pardonnez-moi,
0: j'aime pas ce, ce mot, mais enfin, il a un sens. On a l'impression que le pays profond euh, réagit aussi à la réforme en ce moment.
7: Voilà. Les gens sont, sont concernés, on a eu pour les raisons suivantes. Il y a trois ingrédients dans cette réforme. Euh, il y a un premier point qui est euh, est ce qu'il faut réformer les retraites Et au départ, majoritairement, les gens se disent on ne peut pas ne rien faire, parce qu'il y a un, un fond d'inquiétude sur les retraites. Ah. Il y a une réponse qui a été apportée qui est de dire... Bah, il faut travailler plus longtemps. Et d'après nos enquêtes, nos analyses, c'est un peu là où la boîte de Pandore a été ouverte. Est-ce qu'il faut vraiment travailler plus longtemps Il y a quelque chose qui est profondément interrogé, là. C'est, je pense, un des ingrédients de cette mobilisation où beaucoup de gens se sentent concernés. Puis le troisième étage, le troisième élément, c'est la réponse, la modalité. Et pour travailler plus longtemps, mesure d'âge. Et c'est là où ça se cristallise. Et d'ailleurs, il est très frappant de voir que le taux de rejet de la réforme correspond exactement au taux de rejet de cette modalité de la réforme. Okay. L'allongement de la est moins rejeté que l'allongement à 64 ans et le niveau de rejet de la réforme égale le niveau de rejet des 64 ans. Gaëtan Mélin.
2: Les Français ont l'impression de ne pas être entendus par l'exécutif. Et cette mobilisation... En fait, c'est un moyen d'expression. Et ça va au-delà, finalement, de la réforme des retraites. Car lorsqu'on entend. Ça fait très euh, longtemps manifestants... qu'on n'a
0: pas eu, dans ce cas-là, un mouvement de social de ce type. Exactement. Parce où que où quand les Français, on écoute, dans leur ensemble. Les
2: manifestants en avoir l'impression d'être de... ils... représentés. Voilà. Ils ne vous parlent pas simplement de la retraite. Ils parlent du pouvoir d'achat. Ils parlent de l'inflation. Oui. De toutes ces inquiétudes. Et finalement, c'est un moyen d'expression. C'est-à-dire qu'habituellement, on ne leur donne pas la parole. On ne va pas les voir. On ne leur demande pas ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, en, en finalement, en se mobilisant oui. assez massivement. De... Dans, dans ces petites villes dont vous parlez, euh, ces sous-préfectures, hein, ces, ces, ces villes moyennes, ouais. eh bien c'est un moyen pour eux ben, de faire entendre leur expression. Ouais.
7: Si je peux compléter
0: rapidement sur ce point juste... Oui mais je vais avoir envie d'entendre Frédéric Souillot Donc je vous demande de me faire une version brève Il
7: y a une question très particulière Des 50-64 ans C'est-à-dire les gens pour qui deux ans de ah, plus oui. Par rapport à un calendrier qui n'est pas à 30 ans Qui n'est pas à 43 ans Qui est à 10 ans dans leur mmh. construction ça, ça compte, des gens se sentent très concernés Directement impactés Je pense qu'il est là le levier de la mobilisation Bon,
0: Il y a moins de monde mais il y a du monde C'est ce qu'on S'il ce... faut résumer en deux phrases Frédéric Souillot aujourd'hui Quel est vous, votre bilan ben, euh, la même
8: chose que, la, que les fois précédentes parce que, euh, Je viens après chaque manifestation oui. La mobilisation elle est massive Et nous ne sommes pas là pour nous compter Mais pour faire reculer ouais. le gouvernement, l'exécutif Aujourd'hui euh, les mobilisations alors euh, ouais. Au moins autant que le 19 voire même un peu plus Un petit peu moins que le 31 Mais il y a aussi deux zones qui sont en vacances Et ça c'est normal Et pour la première fois on annonce deux manifestations dans la même semaine. Oui. Donc, si on fait les
0: comptes. C'est assez habile ça, finalement, à posteriori. Je ne m'étais pas rendu compte au début. De... De... Si on fait
8: les comptes euh, samedi soir, bah, on aura beaucoup plus de monde si on ajoute le mardi et le samedi que nous en avons eu le 31. Nous sommes des millions à manifester. Oui.
0: Vincent Vanquingen, on fait un point parce qu'on se rend compte que pour l'instant enfin, ça, bon, je... ça, ça, voilà, ça ne s'apaise pas place de la Bastille juste sans qu'on puisse ça. dire que ça s'enflamme non plus euh,
1: très violemment Oui, oui. Juste, juste avant ça, on est en mesure d'annoncer les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur la mobilisation à ah. l'échelle de la France euh, sur toute la journée, le ministère de l'Intérieur donne un chiffre de 757 000 participants dont 57 000 à Paris euh, voilà, on le rappelle, euh, les organisations syndicales parlent, eux, d'une mobilisation de 2 millions de personnes à l'échelle de la frontière. Oui. Mmh. 750... Différentiel à 1 300 000 Exactement, il faut rappeler, euh, le 31 janvier, les autorités avaient recensé 1,2. Millions de manifestants en France contre 2,8 millions. Là, on avait un différentiel à peu près de 1,5 million. Là, on est sur un différentiel d'1,3 million.
2: Et on était à 1,1 million lors de la première journée de mobilisation, selon les chiffres de la préfecture.
0: On va retrouver nos reporters sur le terrain pour savoir ce qu'est exactement le climat ce soir à la Bastille.
4: Oui, quelques tensions hein, en cette fin de, de manifestation. Vous les voyez, vous le voyez sur ces images de notre journaliste reporter d'images. Il y a un important dispositif policier sur cette place de la Bastille. Il tente de faire évacuer la place. Il reste quelques éléments radicaux qui s'en prennent par moment à ces forces de l'ordre qui eh bien, jettent des, des projectiles. C'est encore le cas à l'heure où l'on se parle. Des projectiles donc sur ces forces de l'ordre, des bouteilles en verre encore du mobilier de, de restaurant. Mais ils sont effectivement excessivement même très nombreux hein, ces, ces, forces, très nombreuses, ces forces de l'ordre ce soir des gendarmes, des euh, compagnies de CRS ainsi que les braves, les brigades de répression des actions euh, violentes donc pour l'instant, eh il y a une petite euh, accalmie mais le dispositif il reste en place, progressivement les CRS avancent pour faire euh, déloger, euh, pour déloger les, les tout derniers euh, manifestants une, une ambiance électrique qui n'est pas vraiment représentative de l'ambiance générale cet après-midi dans les rues de Paris, 400 000 personnes selon la CGT euh, qui ont manifesté dans le calme. Du côté de la préfecture de police de Paris, on nous informe qu'il y a eu 17 interpellations, une agence bancaire a été saccagée et puis il y a eu surtout des tentatives de dégradation sur des restaurants de fast-food. Pour l'instant, donc, un feu de poubelle vient tout juste d'être rallumé. Les CRS qui continuent à progresser, vous le voyez sur ces images, donc pour déloger les tout derniers manifestants sur cette place de la Bastille alors que la nuit est en train de tomber sur Paris. Et une avancée plutôt rapide, vous le voyez sur les images, donc des, des CRS qui vont tenter euh, d'interpeller les tout derniers éléments euh, radicaux et surtout de repousser au maximum ces manifestations, ces manifestants qui euh, ne souhaitent pas pour l'instant quitter la, la place de la Bastille. Ambiance électrique, pas représentative de cette troisième journée de mobilisation à Paris.
0: Mais justement, ça mène une question supplémentaire puisque vous êtes sur place. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon, à cause de ces, ces violences ou même contenus auxquels nous assistons pour l'instant, que les manifestants ne manifestent plus et qu'on est déjà dans la dispersion Parce que euh, ces derniers temps, euh, la manif restait quand même Tardivement au, au point, au point d'arrivée.
4: Oui, alors il n'y a plus aucune pancarte hein, contre la réforme des retraites plus de banderoles, plus de drapeaux uniquement des, des personnes qui eh bien, ne, ne semblent pas vraiment manifester à l'heure où l'on se parle plutôt des, des éléments qui, qui souhaitent poursuivre la soirée sur cette place et s'en prendre aux, aux forces de l'ordre ils sont plusieurs centaines hein, à être encore sur place le dispositif policier est assez impressionnant et petit à petit eh bien les forces de l'ordre elles avancent, elles avancent pour déjà interpeller ces éléments radicaux, les sortir de cette foule, et puis euh, faire reculer au maximum les personnes pour qu'elles qu restent chez elles. Encore une fois, euh, les policiers voilà, tentent. Ils se rapprochent de cette colonne, de la place de la Bastille. Les manifestants, certains manifestants, lancent encore des, des bouteilles en verre sur ces euh, forces de l'ordre. Mais petit à petit, la, la, la place est en train de, de se vider euh, dans une ambiance pour le, moins, pour le moins électrique alors que la nuit est en train de, de tomber sur la capitale.
0: Comment percevez-vous, euh, Frédéric Souillot, ces chauffeurs auxquels on a le droit aujourd'hui et qu'on avait évité jusqu'à ici Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire
8: Ce ne sont pas des manifestants Les manifestants du cortège syndical Ils ne sont pas là euh, Quand vous posiez la question Sur place de la Bastille Et eh bien juste avant la place de la Bastille On avait des itinéraires Délestage pour sortir nos camionnettes Nos ballons et tout cela Et puis euh, bah c'est dommage parce que, encore une fois, la mobilisation, comme l'a dit votre reporter, elle ne s'est pas passée dans cet esprit-là. Elle s'est bien déroulée, comme les deux précédentes. Et puis, ben, là, c'est quelques ultras qui avaient décidé que ce soir, pour eux, c'était leur soirée. Eh bien, c'est pas des
0: manifestants, des organisations syndicales. Alors, c'est pas exactement ce que nous disait tout à l'heure Axel Persson qui refusait en quelque sorte de, euh, voilà, se dissocier totalement de, de ceux qui étaient présents, qui peuvent avoir, non, non, mais des formes de manifestation euh, plus, plus, plus violente. Alors, je veux pas vous faire, euh, voilà, vous, mettre la, vous vous opposer l'un à l'autre, mais euh, je ne me trompe pas sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Oui mais je suis pas en contradiction avec
3: ce que vient dire mon camarade de force ouvrière Ah bah c'est bien alors faites tout le que, point <rire> Parce que j'avais bien précisé en effet que oui. ce n'était que nous en tant que militants Entre ouvriers camarades. Quand militants ouvriers nous ce qu'on défendait comme méthode de lutte C'était avant tout la grève, l'arrêt de travail Qui doit se généraliser selon nous dans un maximum d'entreprises Et c'est ça qu'il va falloir généraliser pour mettre à genoux à la fois le gouvernement, mais aussi le patronat qui est promoteur de cette réforme derrière le gouvernement. Mais en revanche, ce que je disais en effet, c'est que oui, c'est pas nouveau que dans les mouvements sociaux, il y a des divergences d'appréciation sur comment atteindre cet objectif. Et il y en a en effet qui pensent que brûler la poubelle ou euh, s'en prendre à des symboles de ce qu'ils estiment être le capitalisme, c'est un moins d'y parvenir. Moi, je pense humblement que c'est peut-être pas sur ça que nous, en tout cas, en tant que militants ouvriers, on va mettre l'accent pour gagner. C'est ça que j'ai dit pour. Puisqu'on est tous capables d'un peu de nuance, je pense.
5: Absolument. Je montrer... et, et, on a... et on a besoin
0: de nuances, surtout dans les moments où, on... où il n'y en a pas forcément dans la rue. Ouais,
5: je ne vois pas de nuance quand on dit qu'on veut ah. mettre le gouvernement à genoux, quand on lutte contre les symboles du capitalisme, que le patronat serait derrière cette réforme. Ils ont été consultés, hein, les patrons, les représentants des organisations patronales. Ils n'étaient pas tous d'accord avec toutes les mesures, d'ailleurs, que compose cette réforme, et notamment l'index. Parce qu'on parlait des, des seniors oui. et on a alors des Il faut rappeler
0: ce dont on oui, s'agit. Excusez-moi, mais alors en plus, il a beaucoup oui. évolué. Ouhlala. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas. Je le
5: dis humblement, la mesure la plus importante pour les seniors, parce qu'il y a aussi la retraite, la retraite progressive, il y a aussi le contrôle médical à 61 ans pour voir s'il y a possibilité ou non de continuer. Oui, Pardonnez-moi. Là,
6: vous,
0: vous veniez de nous présenter un plat et vous nous l'ensemble de la carte. Je, 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 alors commençons par le plat.
5: index, senior et je vais expliquer du coup ce qu'il s'agit. Il s'agit, mais c'est pas la mesure la plus importante en ce qui concerne les seniors. L'index senior, ce que nous nous avons proposé, c'est que chaque entreprise publie euh, ses euh, emplois de seniors, donc à partir de 50 ans, fasse la transparence absolue sur euh, son emploi de, de senior.
2: Pas chaque entreprise, soyez prêts. Non. Alors,
5: au début, c'était 3 000 salariés Ensuite, on est passé à 1 000 Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des entreprises de plus de 50 salariés C'est d'ailleurs une proposition du parti Renaissance Qui va être proposée à l'Assemblée nationale par les députés Renaissance Et qui sera concertée ensuite par les partenaires sociaux Qui vont pouvoir faire du dialogue social en entreprise sur cette question-là Et ensuite, il y aura oui. des sanctions et de la contrainte Si les entreprises ne respectent pas oui. ces, cet index là Publication de cet index et surtout euh, L'emploi de ces de ces seniors Et donc euh, en réalité euh, Je pense que le patronat n'est pas derrière Par exemple cette mesure comme vous le dites euh, Le patronat, le grand patronat, le grand méchant patron N'est pas derrière euh, la réforme Des retraites et je voulais rebondir sur ce que vous disiez Monsieur, oui il y a d'autres solutions Qui existent, bien sûr, il n'y a pas que Le décalage de l'âge légal, il y a aussi la hausse Des impôts et ça c'est ce que propose la CGT C'est ce que propose la NUPES C'est ce que propose la France Insoumise 90 milliards d'euros ça coûte la retraite à 60 ans c'est 750 euros d'impôt de plus par Français par an Ça c'est une possibilité Ou alors on peut aussi baisser les pensions euh, Dire à nos retraités d'aujourd'hui hein. Qu'on va baisser leurs pensions Pour préserver le système de retraite Après il y a les propositions euh, De la France insoumise ou des verts ou Du droit à la paresse, de taxer les milliardaires Mais ça je pense que les français ont compris Que ce n'était pas réaliste mais Vous simple. vous êtes laissé droit à
0: la paresse C'est
5: pas un, très un, un, élégant dernier mot, Un dernier mot là-dessus oui. C'est aussi pour ça je pense Que euh, les rapports, les sondages sont vivants Comme vous le dites, je reprends votre expression Parce qu'on assiste à des mensonges Et ça forcément quand on ment aux français eh ben, Les français doutent encore un peu plus ah, J'entendais Daniel Simonnet bah, tout alors, à l'heure Fré Frédéric, Frédéric
8: Souillot vous actuelle. répond il faut qu'on ait un petit peu
5: d'honnêteté intellectuelle. Ah bah J'aimerais bien. Parce que
8: vous dites euh, mentir aux Français. Depuis quand vous expliquez qu'on va pouvoir baisser les pensions et le reste Votre index senior. Depuis, le là... début, hein, depuis la campagne présidentielle. Non, non, c'est si. faux. Et faux. vous voulez baisser les pensions Non, non. Mais c'est ce que ah. vous vous dites et c'est faux. Regardez <rire> ce qu'a dit Le Corps.
5: Franchement, moi, je suis intéressé de savoir. Oui, bah, bien vous sûr, bah,
8: vous augmentez le taux d'emploi des 55-64 ans de 10 points. Comme ça. Bah, non, mais. Nous, nous et, faisons Et vous, nous avons vous les aides. Eh le bah, le regardez, regardez les aides publiques. Vous voulez récupérer 18 milliards. Vous avez supprimé. C'est pas, pas les mêmes. Vous avez supprimé 18, 18 les milliards les souliers, vous de Vous Donc, vous pouvez nous raconter la vie que vous ne connaissez pas. Enfin, le monde je du. travail
5: dans le monde du privé, donc je Oui, bah,
8: tant mieux. Tant mieux. Et ben donc, si vous aviez travaillé dans le monde du privé, vous ne prendriez pas la retraite. J'ai travaillé à 16 ans, cher monsieur Ah bah tant mieux, bah, moi aussi oui. J'ai été journaliste, eh ben, j'ai fait des études Très très bien payé, monsieur, et c'est pour ça que vous pouvez donner des leçons à non, tout le monde Aujourd'hui, 93% je des salariés actifs travail. ne veulent vous pas d'un de l'âge de, de,
5: de départ travail. Je pense que je le connais même Mais, mieux Parce que moi, je ne pas mon temps syndical au travail ah bon voilà moi j'ai connu le travail vous même fait vous, grève vous... si ça vous intéresse Comment cher monsieur j'ai même fait grève
8: et alors vous aviez non, droit mais... et c'est constitutionnel la grève oui mais aujourd'hui ne venez pas nous donner des leçons ne de vous donne pas sur... de leçons vous dites mais que si. je ne connais pas le monde du travail je le connais parfaitement non, non. cher monsieur c'est pas ce que j'ai dit si j'ai dit vous l'avez pas pris dans le bon sens ah, c'est l'emploi
5: c'est l'emploi le problème et du sens qu'il prend moi je dis simplement que le chômage mais aujourd'hui est la totalité le plus bas depuis 2011 vous pouvez le contester c'est une réalité on est au taux de chômage au plus bas depuis oui bien sûr oui oui vous le contestez non, c'est pas ce que je dis Ah
8: C'est pas ce que je suis en train de ah dire J'en suis ravi par contre, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64
5: ans de toute l'OCDE. Le taux de chômage des 50 ans, 65 ans, est aujourd'hui 6%. Ce n'est pas quelque chose dont je me félicite. Il faut améliorer les choses. mais mmh. ce n'est pas la réforme des retraites qui va permettre de redonner de l'emploi euh, aux seniors. Et eh ben des question d'accompagnement ben qui seront débattus, et je vous fais euh, peut-être un scoop par là, euh, qui seront débattus après la réforme des retraites, dans une loi qui s'appelle la loi plein emploi, pour que chacun puisse avoir un emploi, oui. en bénéficier à temps plein et en pouvoir... Donc votre index euh, seigneur, les... ça veut je dire Vous jamais entendu
0: parler de cette loi plein emploi. Bah mais voilà, alors, je vous donne, si je si vous si donne un coup
5: La loi plein emploi C'est ce qui mais suivra Pour, la pour nos téléspectateurs Pour oui. vos téléspectateurs Je dis parce que c'est important oui. Aujourd'hui il y a urgence à préserver oui. le système des retraites Mais ensuite Tout ce qu'on entend aujourd'hui En parallèle du débat sur le retraite C'est un débat sur le rapport au travail Et donc il y aura évidemment L'index aux senior Dont on parle beaucoup en ce moment Mais aussi le CET universel Portable et monétisable C'est une promesse de campagne D'Emmanuel Macron Le CET c'est le compte épargne-temps Ce qui vous permet De monétiser du temps que vous prenez Ou simplement de prendre du temps sans perdre d'acquis social dans l'entreprise mmh. Et euh, de temps de vacances et, et de temps de salaire Et donc ça, mmh. ce seront des mesures Qui seront proposées, le mmh. dividende salarié L'intéressement participation à baisser aux entreprises De 50 salariés, tout ça ce seront des propositions Qui seront faites mmh. après la réforme des travails Et qui viendront, je le crois humblement mmh. Répondre à certaines interrogations des français Aujourd'hui qui s'expriment en marge du débat la, Sur la, la réforme des retraites Est-ce que vous, et voulez je vous appelle qu ce que vous voulez les syndicats
8: que, à participer ce que, à ces discussions Parce ce que, que c'est on on participe, on participe à toutes les discussions Et on l'a fait sur tout le long vrai. des concertations et, lors des concertations, toutes les organisations syndicales vous ont dit, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. C'est ce qui explique les mobilisations d'aujourd'hui. Ce que vous n'entendez pas, d'ailleurs. Alors, simplement. Pardonnez-moi,
0: je vous interromps, je fais un point juste parce que, on a vu. Une, je ne sais pas comment faut dire Appeler ça Un mouvement de police Tout à fait particulier Vincent Van Ça a l'air plutôt De se calmer euh, à, la, à la Bastille Et je veux bien une, En quelque sorte Une nasse Qui s'installait Autour euh, de, la, de la place elle-même Que, que s'est-il passé Et on redonne la parole Bien entendu à nos invités
1: Alors une nasse peut-être Mais avec une porte de sortie Puisque le but C'était euh, voilà, de ramasser Les derniers manifestants Encore présents sur les lieux Et qui ne souhaitaient pas partir Pour justement Les engager vers la voie de la sortie Et leur expliquer Que la manifestation était désormais terre qu'il fallait se disperser. On attend encore un bilan très précis de la préfecture de police quant aux interpellations, parce que pour l'instant on a un bilan à 18h, donc qui remonte un peu, qui faisait état de 17 interpellations. Oui. On se doute que ce bilan sera revu un petit peu à la hausse. Mais là, visiblement, après les dernières heures et les dernières tensions qui sont apparues, notamment dans les rues adjacentes, on voit les forces de police ont sécurisé le secteur et le but, c'est de convaincre les derniers participants à rentrer chez eux.
0: Là, là on voit le, les, les images parisiennes et ce qu'on sait, ce qui s'est passé à l'échelle du pays en termes de maintien de l'ordre et éventuellement échauffourées s'il y en a eu.
1: Alors, pour l'instant, on n'a aucune remontée sur des échauffourées. Ce qui euh, veut dire euh, qu'elles n'ont pas ouais. eu lieu. Non, ce ça. veut dire que, visiblement, il n'y a pas eu euh, de tensions. On le sait lors de la dernière manifestation, il y avait eu quelques éléments à Marseille, notamment quelques événements pardon, qui s'étaient produits à Marseille, mais là, rien n'a été signalé pour l'instant. On ne doute pas qu'on aura un bilan très précis un petit peu plus tard, mais à ce stade, nous n'avons pas connaissance de heurts ou de tensions qui seraient apparues en province. Bon, je vous ai interrompu alors que vous étiez en train
0: de répondre à Luc Senior. Que, 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 que vouliez-vous lui dire finalement mais, je, Que ce soit l'index Senior ou le reste,
8: quoi que vous vouliez faire, la totalité des organisations syndicales 93 des salariés actifs une majorité de citoyens vous dit pas de recul de l'âge de départ pas d'allongement de la durée de cotisation et vous comptez entendre ou écouter à quel moment
5: on vous a écouté vous l'avez même rappelé vous bah avez non. eu l'occasion de vous exprimer et d'ailleurs je m'en félicite vous ne nous avez Autour pas écouté vous ne nous avez pas écouté vous, vous proposeriez un autre projet de réforme j'essaie de vous répondre non. nous avons une vous différence d'appréciation un casus belli un désaccord de fond sur la mesure d'âge dont acte. Maintenant, les concertations, les négociations, les discussions ont eu lieu entre le gouvernement non, et les concertations, pas négociations. Maintenant, Maintenant, c'est un temps parlementaire Et nous oui. euh, verrons Quelles issues donneront les parlementaires à ce texte Mais respectez, s'il vous plaît, la Constitution Ce ne sont pas les syndicats Avec tout le respect que je vous dois Qui font la loi Prenez en compte les discussions qui pourront avoir lieu Après l'examen du texte dans l'entreprise Le dialogue social, j'y suis attaché Vous aussi, je vois qu'on peut avoir des points d'accord Sur des mesures concernant le rapport au travail Pas sur la mesure d'âge, j'ai bien compris Mais laissez-nous exercer le mandat qui a été donné par les Français au Président de la République et aux députés du groupe Renaissance Horizon Modem pour faire passer ce texte et nous verrons à l'issue de l'examen ce qu'il faudra en faire. Ah. Mais il y aura d'autres mesures, d'autres concertations, d'autres discussions et qui sont, je crois, plus en lien avec les
0: débats que nous avons aujourd'hui ah. sur le rapport au travail.
3: Axel Persson
0: pour la CGT Cheminot et on ira refaire un tour rapide sur Place, place de la Bastille.
3: Oui en fait, je pense aussi que certes ceci dit les discussions sur le taux d'emploi des seniors elles sont intéressantes parce que c'est aussi le oui. quotidien de beaucoup de salariés notamment qui dépassent 55 voire 60 ans qui Bien de sûr. fait se retrouvent souvent sans emploi même s'ils sont officiellement en retraite. Je le vois y compris moi en tant que conducteur de train, même passé 50 ans, hein, même si l'âge de la a reculé, on voit que notamment les restrictions médicales puisqu'on doit passer des visites médicales assez oui. régulières à partir de 50 ans, c'est là où ça commence à tomber. Donc certains arrivent à atteindre 60 ans hein. euh, mais euh, en fait on voit que, à partir de 50 ans, souvent on bascule dans une forme d'inactivité. Vous autre. à titre personnel,
0: vous pensez qu'on peut plus conduire un train euh, passé 50
3: en ans fait, pas Tant moi qui le dis, j'espère que je pourrai. c'est votre en métier. Fait, bah oui, mais en fait, c'est pas moi qui décide. C'est à dire, on a ce qu'on appelle la visite d'aptitude. Et en fait, à partir de 50 ans, justement, les, les règles changent. C'est à dire qu'à partir de 50 ans, là où on devait les passer tous les trois ans, il faut les passer tous les ans. Et, et à partir de 58, il faut passer tous les six mois parce que justement, le risque augmente. Et les conducteurs Donc, de la
0: SNCF prennent leur, leur
3: retraite à quel âge Il y a autant de réponses qu'il y a de conducteurs de train, quasiment, oh, quasiment puisqu'il y, puisqu y, y a les statutaires, il y a les contractuels. Oui. Bon, il y a plein de cas différents. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, comme j'ai commencé assez jeune, en gros, je pourrais partir. Dans l'état actuel des choses vers 57 ans et demi. Et Donc ça ça bouge pas. là. Non, pour l'instant, ça ne bougera pas. Mais, mais, ça euh, bougera pas mais ceci, dit, ceci dit, juste pour replacer, parce qu'il oui. y a des cas spécifiques. En fait, cette question sur les retraites, ce n'est pas un débat qui commence maintenant. Ça s'inscrit ouais. dans un temps long, dans la confrontation entre le mouvement ouvrier et le patronat et ses représentants politiques. C'est-à-dire que la retraite à 65 ans ou 64 ans, ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas de 2022. 65 ans, c'est l'âge de départ qu'on pratiquait en 1910 déjà. Et quand on regarde les débats ça, à, à l'époque. changé. Et quand on regarde les débats à l'époque, c'est les mêmes déjà à l'époque. C'est-à-dire que les ouvriers, le mouvement ouvrier, il dit la retraite ce sera la retraite demain on va pas l'atteindre vous avez échappé
0: que la durée du travail a changé et que fait. les conditions de travail présent.
3: heureusement
0: se sont améliorées Mais
3: justement ce qu'on voit aujourd'hui c'est que jusqu'à présent le mouvement ouvrier arrivait à imposer le progrès social c'est-à-dire réduction du temps de travail à la fin dans la semaine on passait des 48 heures aux 40 heures aux 39 puis à 35 et là, et la même chose on a réussi à reculer l'âge de départ de la retraite de 65 à 60 ans au point même que d'ailleurs quand l'âge de départ à 60 ans avait été instauré beaucoup de salariés s'attendaient que l'étape prochaine ce serait justement les 55 ans voire les 50 ans d'ailleurs c'est un peu l'idée de la Deuxième Guerre mondiale, c'était que, progressivement, on allait oui. rapprocher... Ah non, on a tous eu on de a des, Gilles Gilles. des
0: fantasmes fous, mais... C'était le, le sens de l'histoire, c'était oui, je... le sens de l'histoire. Aujourd'hui,
3: justement, on essaie dans le sens inverse de ce Peut-être que vous
0: n'acceptez pas que l'histoire est une fin, à certains moments, sur certains domaines. Mais ce que vous venez de nous dire, en tout cas, est intéressant. Vous voulez réagir, Emmanuel Rivière,
3: pardon.
7: C'est vrai que le, les conditions de travail ont changé, et que la, la pénibilité du travail n'est plus la même, mais euh, notre civilisation a oui. un peu changé aussi, et est apparue dans nos cycles de vie, tels qu'on se les représente euh, après l'activité et avant euh, que la vieillesse nous limite dans nos possibilités qui fait partie désormais de la société française comme des sociétés occidentales ce moment de, de vie pour soi, de vie pour le monde associatif, de vie pour les loisirs de vie pour s'occuper de ses petits-enfants, ça n'existait pas ça, il y a 100 ans, l'idée qu'on puisse avoir un temps euh, qui est préservé, et c'est vrai quand on entend les gens en parler, de ce moment de la retraite à laquelle ils aspirent euh, on a l'impression que c'est espèce de ce petit morceau de paradis qu'on cherche à préserver, faute de croire oui. euh, à l'autre oui. paradis euh, ce qui n'est pas étonnant dans une société qui sécurise, et c'est pour ça que l'amputer <rire> de deux ans... Euh, c'est vrai que ça paraît comme une espèce d'écorchure qui rend les choses un peu compliquées. Si, moi. si le paradis est sur Terre, c'est mieux. C'est un peu ça, oui. C'est qu'on a... Pas, non seulement, non seulement on n'a pas de planète B, mais on n'a pas, pas de vie au-delà.
0: Gaëtan Mela, et, et on va refaire un tour à la Bastille.
2: Non, c'était juste pour répondre à votre question, parce que concernant le, le statut des cheminots, eh, qui euh, permet, euh, en fait, aux conducteurs de partir, de, de demander l'ouverture de leurs droits à partir oui. de 52 ans. La réforme va les faire passer à 54 ans. Et effectivement, à partir de 57 ans, ils peuvent partir à la retraite sans décote, donc, euh, pour les conducteurs. Avec
3: 43 de cotisation. 43 années, quand même.
2: Mais l'âge de départ, c'est hein, ce 57 ans chez quoi. les conducteurs de la SNCF qui sont encore au statut Parce qu'on rappellera que le régime de la SNCF avec le pacte ferroviaire a changé Et depuis janvier 2020, les, les personnes qui travaillent à la SNCF, qui ont été embauchées à la SNCF maintenant Sont dans le régime général et ne sont plus au statut
0: Pardon, Je vous ai bien compris, vous étiez conducteur à 20 ans
3: euh, moi, euh, un peu avant, oui, j'ai commencé non, la mais formation mais on peut
0: conduire des trains à 20 ans
3: En fait, on peut légalement conduire à partir C'est une, de... de... une
0: question de pure curiosité. En fait, on hein.
3: peut légalement à partir de 18 ans, mais personne ne peut le faire, parce qu'en en fait, on est embauché à 18 ans, mais la formation dure un an, voire un ah. an et demi. Donc on peut rentrer en formation à 18 ans, mais donc au plus tôt, si on réussit la formation, c'est oui. 19 ans et demi, en réalité. Quoi. Bah, écoutez, oui, je... c'est euh... une grosse responsabilité pour qu'il ait 19 ans et demi. Hein. Après, il est, est sanctionné par un examen. Hein. Des... J'entends bien, oui, mais
0: des voilà, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs le découvrent. Euh, on repart retrouver nos, nos reporters sur la place de la Bastille. Quelle est la situation au moment où nous parlons
9: eh bien écoutez, il n'y a quasiment plus de, de manifestants sur cette place de la Bastille. On voit les, les forces de l'ordre qui à 19h euh, pile ou presque ont, se sont mis en, en position et ont euh, euh, expliqué que c'était le moment de se disperser aux, aux manifestants et les ont euh, repoussés vers le boulevard qui euh, permet de. qui rejoint la, la gare de Lyon euh, dans le calme, euh, contrairement à ce qu'il s'est passé entre 18h et, et 19h30, donc où il y a eu quelques échauffourés euh, ici et là autour de la place de la, de la Bastille avec euh, quelques tirs de gaz lacrymogène et des des en tout, 17 interpellation autour de cette manifestation. Euh, Aujourd'hui, des incidents vraiment, encore une fois, à la marge euh, de cette grande de cette troisième grande manifestation contre la réforme des retraites ici à, à Paris. 400 000 personnes, selon la, la CGT, ont, ont, ont battu le, le pavé dans la capitale euh, cet après-midi. Euh, le cortège était parti d'opéra euh, vers, euh, vers 14h euh, cet après-midi et est arrivé euh, aux alentours de 17h30 ici euh, place de Place de la Bastille. Tous les, les syndicats étaient évidemment euh, présents. Euh, la CFDT en tête de Cortège. La CGT, elle, est arrivée à la, à la place de la Bastille au, par un itinéraire bis et puis au fur et à mesure, toutes les autres organisations syndicales. Encore une fois, un cortège très hétéroclite avec beaucoup de, de jeunes, d'actifs du privé, du, du public, qui sont encore une fois très déterminés à continuer cette mobilisation pour faire reculer le gouvernement et qui se sont donnés rendez-vous dès samedi prochain pour une grande nouvelle manifestation. Eh bien, on va en parler de cette manifestation
0: de samedi prochain. Nous en rejoint Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV et Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Vous, vous venez de nous rejoindre. J'imagine que vous étiez dans les rangs des manifestations Oui, c'était en début d'après-midi. Oui, oui. Bon, alors, on, on sait qu'il y avait un peu moins de monde que d'habitude, mais je sais que depuis le début, très habilement, vous faites le cumul du mardi et du samedi. Quel climat il y avait, finalement Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui
10: C'était plutôt bon enfant. Alors, Il y a eu quelques échauffourées en fin de manifestation, effectivement, mais globalement, on voit qu'il y a une des jours des Français contre cette réforme. C'est-à-dire que on voit partout, quand on va sur dans les entreprises, quand on va sur les marchés, euh, contrairement à ce que les députés peuvent dire, certains députés de la majorité, tout le monde nous parle de la réforme de retraite en disant que c'est inacceptable. voilà, Et que donc on voit bien qu'il y a une poussée forte euh, de la part des citoyens pour nous dire Il faut y aller, il faut continuer. Et je, je me rappelle d'un sondage de BFM qui disait que 60% des Français étaient pour des blocages. Et donc on voit bien qu'il y a une vraie tension dans le pays. Et je, malheureusement, je peux comprendre que les députés n'entendaient pas cette tension. C'est regrettable, mais il va falloir qu'ils comprennent vite parce que nous sommes nous-mêmes syndicalistes aussi malins que eux. Et donc par exemple, on connaît très bien le, le, le calendrier parlementaire comme eux. On est aussi stratégique que eux. Et donc s'ils pensent effectivement que c'est fini, ils se trompent. Et je peux vous dire que... Et je, Frédéric Sue est à côté de moi, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre nous, et il y aura de nouvelles mobilisations, il y aura de nouvelles prises de position, et que le gouvernement ne pense surtout
0: pas que nous, irons, nous allons céder parce qu'il se trompe. Alors, visiblement, on entendait Loïc Signor qui était à votre place il y a quelques instants, le gouvernement continue de faire un pari très clair qui est de se dire que voilà, enfin, le, le vent va, va souffler dans la plaine et que pour l'instant, il est hors de question de bouger
11: sur quoi que ce soit, on est bien d'accord.
0: En tout cas, il Ils espèrent question. une fatigue enfin, Quelle quel est le, finalement l'analyse qu'ils font
11: au bout du compte En tout cas, il est hors de question de bouger sur les deux totems qui sont les 64 ans et les 43 ans de cotisation. Ça, c'est clair et net, ça ne bougera pas, je dis bien, euh, en l'état. En revanche, oui. il y aura euh, dans les prochains jours encore... De nouvelles concessions Sur les carrières longues Notamment Ce week-end Il y aura sûrement d'autres Dans les prochains jours En tout cas Ce soir L'exécutif Ne fanfaronne pas On ne dit pas Ça y est C'est gagné Il y a un petit peu moins De manifestants Et il y a moins De grévistes On considère Que le vrai test ça sera samedi oui. Si samedi Il y a encore Un peu moins de monde On pourra considérer Au sommet de l'État Que ça y est Ça commence un petit peu à faiblir En revanche Aujourd'hui ce n'est pas perçu au sommet d'État Comme une journée eh bien, de victoire Pour l'exécutif Donc on ne crie pas victoire On ne va pas fanfaronner ce soir Et on considère qu'il vaut mieux faire profil-back Parce que même s'il y a moins de manifestants Il y a quand même, aujourd'hui Il y a eu beaucoup de monde dans la rue
2: et la question sera de savoir si, finalement, même s'il y a une très très forte mobilisation samedi prochain, si on dépasse octobre 2010, si on franchit la barre des 3 millions oui. de manifestants, est-ce que, effectivement, ça sera suffisant pour que le gouvernement l'entende ou bien est-ce que, finalement, les organisations syndicales vont devoir passer à la vitesse supérieure avec. Oui. Des blocages avec des grèves reconductibles en fait rentrer dans un mouvement beaucoup plus dur qu'aujourd'hui Laurent Berger euh, au départ de la manifestation euh, tout à l'heure indiquait que finalement le fait que les manifestations se passent bien euh, que ce soit bon enfant que tout soit sous contrôle et eh bien euh, il avait le sentiment que le gouvernement n'entendait pas euh, ouais. cette mobilisation française et que finalement et eh bien il faudrait peut-être être beaucoup plus dur euh, pour que euh, pour obtenir gain de cause. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en mars prochain, à une fois que les vacances seront passées, eh bien, ces organisations syndicales. Euh vont euh, finalement franchir franchir le pas et aller vers un, un mouvement euh, plus plus difficile.
11: Phrase, Rapidement, parce que je dois ouais, aller à l'Assemblée nationale. Même s'il si, y a 3 millions de manifestants samedi, même 4 millions, je vous le dis, <rire> étonne, il n'y aura pas de retrait du texte samedi soir ou dimanche. Oui, Ce que non. cherche l'exécutif, c'est de trouver une majorité à l'Assemblée avec les Républicains et se de ne pas de répondre à la rue. En tout cas, c'est la stratégie actuelle.
0: Alors, en attendant dimanche et après cette mobilisation aujourd'hui dans les rues de Paris, le débat a repris au Parlement. Bonsoir Anne-Saura Dubois, merci beaucoup Bonsoir. de nous, nous rejoindre. Les débats sont-ils aussi
12: houleux qu'hier Absolument, vous ne serez pas déçus, on en est à presque 9 heures de discussion sur, sur cette sur réforme des retraites au sein de l'hémicycle et les, dé, les, les députés viennent à l'instant, pardon, je vais y arriver, de démarrer l'examen de l'article premier er Non, Jusque-là, ils avaient seulement étudié l'article liminaire et les débats sont régulièrement, régulièrement ponctués par cette phrase du ministre du Budget et des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui ne cesse de répéter « Retirez vos amendements » d'obstruction. Voilà, journée à nouveau très houleuse, quasi 100% retraite y compris pendant la séance de questions au gouvernement la première ministre a défendu son ministre du travail accusé de favoritisme, il a il conserve toute ma confiance mais aussi celle du président, vous avez compris le gouvernement est pas prêt de lâcher son ministre du travail qui est la figure qui porte cette réforme des retraites. Et puis sur l'ambiance générale du pays très électrique aujourd'hui et aussi euh, l'ambiance du Parlement un échange assez éclairant assez en réalité révélateur de ce qui s'est passé à l'Assemblée aujourd'hui, l'échange entre le député NUPES, Louis Boyard et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin écoutez bien, bordélisation contre caricature de bordélisation je vous laisse les écouter
6: Vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup, vous les condamnez par votre inaction climatique, vous les noyez dans les chômages et le bas salaire vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez, nous les soutenons Étudiants, bloquez toutes les universités du pays On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir, euh, sans doute pour vos réseaux sociaux, les 15 secondes que Mandy Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous faites, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans le parisien, c'est la bordélisation du pays.
12: Et voilà, et vous comprenez aussi qu'à la source de cette tension, il y a aussi les rapports de force au sein de l'Assemblée, puisqu'on a eu deux premiers scrutins ce soir, et c'est très très serré. Ils portaient notamment ces deux premiers scrutins sur l'article liminaire qui précède donc l'article premier de ce projet de loi de réforme des retraites. Premier scrutin, à peine 10 voix d'écart, 257 voix pour, 247 voix contre, et deuxième scrutin, à peine 17 voix d'écart, en clair à ce stade, le Parlement est coupé en deux, en deux parts presque égales, ça vous vous donne aussi un peu voilà, la, température, la température au sein de l'hémicycle ce soir. Ce
0: sera du bois par curiosité, ces sonneries qu'on entend derrière vous, c'est pour rappeler les députés en session
12: Absolument, c'est pour rappeler oui. les députés en session parce qu'il y a des interruptions. Parfois, euh, il ne vous a pas échappé que les débats sont extrêmement longs. Ça a repris à 17h, ça va durer jusqu'à minuit et ce pendant 10 jours. Donc parfois, il y a quand même des toutes petites pauses respiration ou pause café pour tenir jusqu'à minuit.
0: Bien compris. Donc bon courage Massorane, comme on dit dans les comptes. Euh, bon, il, il travaillent comme des malades là quand même en ce moment, même si c'est de la perturbation permanente,
11: Thomas -Soulis. Oui, ça dure à peu près euh, 14h par jour, voilà. ça dure euh, 9 jours. faut dire qu'il y a un temps limité c'est-à-dire qu'il y a 50 jours de débat au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou après au Sénat. Certains auraient espéré que ça dure beaucoup plus longtemps. Je crois pas que ça a duré des mois et des mois pour la réforme verte euh, en 2010. Donc là, on en un temps très programmé. Il y a eu un débat ce matin intéressant sur est-ce qu'il faut siéger ce week-end ou pas Oui. Euh, samedi-dimanche, le gouvernement a dit non, c'était clair. Euh, la NUPES a dit allons-y, euh, faisons ça samedi-dimanche. Le gouvernement a dit pourquoi Vous voulez faire de l'obstruction ah bah Si la NUPES a... veut travailler le samedi-dimanche, a... alors là, je...
0: <rire> mon système de valeurs bascule.
11: <rire> <rire> Il y a 20 000 amendements à, à examiner euh, qu'on siège samedi ou dimanche en plus, ça ne servira à
7: rien. Bon. Alors, nos Français là-dedans, comment ils perçoivent tout ça bah, C'est là où c'est sans doute un petit peu dommage pour euh, le parlementarisme, ces, oui. ces épisodes, parce que suivre les débats oui. hier et aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale, la part de citoyens dont on a bien vu qui sont intéressés par ce qui se passe, ça demandait une certaine endurance. Et donc, le caractère un peu illisible du débat, le fait que ce débat ne semble pas enrichir la question, je pense, fait qu'on va... Pour l'instant, davantage s'intéresser On n'a jamais passé
0: passé vu les passé. Français passer des journées entières à regarder, excusez-moi, ce qui se passait non, à l'Assemblée nationale. Et je dis ça sans une once de mépris pour ce qui s'y déroule et pour les débats que nous Il n'y a que nous, parce qu'on est un peu pervers et que c'est nos métiers. Ça crée un intérêt. Oui, mais, oui, mais. Oui. Il y a...
7: Tant mieux. Oui. Et c'est bien. Il y a des, des moments qui pouvaient, de temps en temps, euh, voilà. Un des derniers moments, d'ailleurs, de... euh, remarqué à l'Assemblée nationale, ça a été le. Un des derniers, ça remonte à loin, 2013, c'est le vote sur le mariage pour tous. Là, ce n'est pas complètement faux ce que dit. Darmanin, le fait que pour pouvoir avoir un accès à l'extérieur, des députés cherchent à faire des séquences qui vont mettre sur les, les, les médias sociaux est en train de changer les, les mœurs parlementaires et la manière dont on s'y
0: si Je vous interromps, on va tout de suite retourner à l'Assemblée Nationale et je vous redonnerai la parole ensuite pour retrouver Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci de nous rejoindre Manuel Merci Bompard. À vous. Votre réaction après ce troisième round de mobilisation, euh, euh, important mais avec moins de monde dans la rue que, que les deux dernières fois
13: Écoutez, je pense que le mouvement social maintient la pression. Il y avait encore près de 2 millions de personnes, si on croit, les organisations syndicales aujourd'hui dans la rue. C'est une mobilisation extrêmement importante. Puis vous le savez, cette semaine, il y a deux dates de mobilisation. Donc je pense que c'était utile que cette date maintienne la pression. Et puis l'objectif maintenant, c'est d'être encore plus nombreux samedi, ce samedi, samedi 11 février, avec l'objectif d'être suffisamment nombreux pour obliger le gouvernement, qui fait la sourde oreille pour l'instant, à entendre le message et à reculer
0: que, que, que répondez-vous, parce que c'est un des événements qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée, à Gérald Darmanin, qui affirme que votre député Louis Boyard est, est une caricature de bordélisation
13: bah, écoutez, je pense que M. Darmanin est une caricature de brutalisation euh, Puisque vous avez euh, plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme 93% des actifs L'ensemble des organisations syndicales de salariés Plusieurs millions de personnes qui ont défilé à trois reprises maintenant Dans les rues de France pour s'opposer à cette réforme Et M. Darmanin et son gouvernement n'écoutent personne, ne tiennent compte de personne Et veulent continuer et passer en force Donc vous voyez la brutalisation du débat public Le risque de bloquer le pays Aujourd'hui c'est le gouvernement qui en est responsable donc je les appelle à être plus raisonnables à faire preuve de davantage de respect vis-à-vis -vis des Françaises et des Français à écouter le message qui leur a été envoyé et à reculer il n'y a pas de honte à reculer parfois on se trompe le mieux c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible pour éviter que le pays soit dans une situation encore plus difficile dans les prochaines semaines
0: les deux représentants syndicaux qui sont sur notre plateau ont été stupéfaits de vous entendre dire en annonçant les chiffres de mobilisation si l'on en croit les, 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 les syndicats vous voulez les rassurer leur répondre
13: euh, Non mais je crois que c'est une formule qui consiste à dire que les chiffres des organisations syndicales sont effectivement de près de 2 millions de personnes oui. si... Euh, ah, bon. Voilà Bon et je sais bien que vous allez me et dire euh, que les chiffres de la police seront peut-être plus faibles, c'est vie. mais dans tous les cas il oui. y avait beaucoup de monde Bon et ça je pense que personne ne le conteste et donc c'était une troisième journée de mobilisation encore très réussie et je pense que la volonté de tous aujourd'hui c'est de faire en sorte que la prochaine manifestation qui a lieu samedi soit encore plus euh, nombreuse, encore plus massive, encore plus déterminée que la troisième manifestation qui a eu lieu aujourd'hui.
0: Bon, les amendements, vous continuez de, de bloquer le système?
13: Non, nous ne bloquons rien du tout, nous faisons notre travail parlementaire et faire notre travail parlementaire c'est amender, c'est faire des propositions alternatives c'est proposer de retirer un certain nombre d'articles de ce projet de loi qui sont très mauvais euh, c'est pouvoir crédibiliser et montrer qu'il y a d'autres possibilités de financement et donc euh, les droits constitutionnels des parlementaires c'est notamment celui de pouvoir déposer des amendements et si on ne veut pas qu'il y ait d'amendements des parlementaires, dans ce cas-là le plus simple c'est de supprimer l'Assemblée Nationale vous verrez ça ira beaucoup plus vite, mais il n'y aura pas de débat donc le principe du débat c'est de faire en sorte qu'on puisse déposer Poser des amendements, qu'il y ait de l'argumentation que certains soient votés, que d'autres ne le soient pas c'est ça le travail parlementaire et consacrer euh, à peine 15 jours pour discuter d'un texte aussi important que le texte sur les retraites je pense que s'il y a une volonté aujourd'hui d'empêcher le débat, il est davantage du côté du gouvernement que des parlementaires qui font leur travail en proposant des amendements.
0: Avec 20 000 amendements on peut en tout cas vous faire remarquer que vos sens de travail était conséquente.
13: Bah, et ça ne me dérange pas, moi par exemple si vous voulez je suis prêt à venir travailler samedi, à venir travailler dimanche, à ouvrir un maximum de pour qu'on puisse avoir le temps de balayer l'ensemble des articles de ce texte de loi. Vous savez, lors du vote de la première loi sur les retraites en France, les débats avaient duré pendant quatre mois. Donc euh, je pense que c'est pas absurde de considérer qu'on peut passer plusieurs mois, plusieurs semaines, à discuter d'un sujet aussi important que ce, celui sur les retraites. Vous savez, hein, retirer deux ans de vie à la retraite des Françaises et des Français, c'est pas un détail qu'on règle comme ça en quelques jours à l'Assemblée nationale.
0: En effet, mais justement, on serait tenté de vous dire, la façon de faire évoluer les choses n'est pas de bloquer le système avec 20 000 amendements, mais au contraire, de, de discuter au fond
13: mais euh, vous savez, nous discutons au fond. Nous ne bloquons pas le système. Les amendements que nous proposons sont des amendements qui sont des amendements de fond. Et vous verrez dans les débats, dans les discussions, que les prises de parole que nous avons pour défendre ces amendements sont des prises de parole sur le fond. Nous faisons un travail qui est le travail de parlementaires et nous portons la parole de euh, cette immense majorité des Français qui sont opposés à cette réforme et qui nous demandent de faire notre travail, de assumer la responsabilité pour laquelle on a été élu à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en l'occurrence s'opposer à ce thème texte de loi sur les retraites.
0: Une question de, de Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, et on vous libère.
13: On va se parler franchement. Vous avez deux intérêts. D'abord, à arriver
11: rapidement à l'article 7 qui concerne les 64 ans. Deuxième intérêt, à pousser le gouvernement à les inciter à faire un vote et donc dégainer le 49-3. Donc, en clair, pourquoi vous ne retirez pas la majorité des amendements pour faire ces deux choses-là C'est dans votre
13: intérêt politique même mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas je pense que vous n'êtes pas très bien placé pour déterminer ce qui est dans notre intérêt politique Pour, ah, ce qui, pour ce qui... fait, Je vous
7: donne une question Non, bon. non,
13: mais il n'y a pas de problème, mmh. mais pour ce qui concerne ouais. euh, la stratégie qui est la nôtre euh, vous allez souffrir qu'on va la discuter nous-mêmes, euh, et en prendra Et c'est quoi ce meilleurs... qu'on a du mal à l'avoir C'est laquelle votre stratégie mais est notre, notre stratégie c'est de nous opposer pied à pied, ligne par ligne article par article, amendement par amendement à cette réforme des retraites pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas avoir le jour et de ce point de vue-là, nous faisons notre travail d'amendement les amendements que nous déposons ils sont utiles ils sont nécessaires pour éclairer le débat public on va débattre notamment pendant les prochaines heures de quelles sont les nouvelles ressources de quelles pistes de financement alternatif on pourrait mettre sur la table puisque le gouvernement semble dire qu'il y a besoin d'aller chercher de l'argent ce que je conteste parce que le rapport du conseil d'orientation des retraites n'est pas du tout aussi dramatique que ce que le ministre a répété hier à la tribune de l'Assemblée nationale je pense que vous pouvez comprendre que pour le débat public c'est utile d'avoir des amendements dans lesquels on propose des des pistes de financement alternatifs, en mettant à contribution les plus hauts salaires, en mettant à contribution les dividendes. Tout ça, c'est un sujet qui mérite d'être discuté dans l'Assemblée nationale.
0: Merci beaucoup Manuel Bompard, Merci député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de, de la France Insoumise. Euh, le, le rapport droite-gauche en ce moment euh, est de sympathie pour les, pour les partis politiques euh, dans, dans notre pays. Il en est où
7: ben, Il en est que là, dans le baromètre, le baromètre comptes pour euh, le Figaro oui. Magazine, on a battu le record du nombre de gens qui se sentent proches d'aucun parti politique. Ah ben, pas de 40% des Français. C'est grave. Hein. Oui, et les partis euh, qui, euh, voilà, qui sont les acteurs majeurs de, 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 la, de cette séquence parlementaire se partagent entre euh, 5, pour les moins bien placés, et 15% des, des, des sympathisants. Oui. Vous voyez, le, 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 le balancier penche euh, à droite. Alors Après, on pourra avoir un débat sur où on inclut euh, oui, oui. la République en renaissance entre la gauche et la droite. Mais euh, la, les, les forces de gauche, toutes mises bout à bout, euh, pèsent difficilement 25%, ce qui est euh, un vrai décalage avec... Euh, Effectivement, l'assentiment qu'il y a autour de certaines positions et propositions et ce, ce qui est en train de se passer autour du monde du travail. C'était très frappant par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure de voir que dans une enquête récente, obligé de choisir entre la hausse de, la, le recul de l'âge légal et la hausse des cotisations, les gens choisissaient un peu contre toute attente de la hausse des cotisations, donc oui. une perte de pouvoir d'achat immédiate. Je pense qu'il voilà, y, a, y a un débat qui s'est ouvert dans le débat, qui est euh, la, la, le, le rapport au travail et le rapport de. Non pas à la valeur travail, les gens qui sont attachés, mais à ce qu'on conçoit qu autour du monde du travail. Mais
0: vous, vous êtes d'accord tous les deux à ce qu'on prélève un peu plus d'argent sur les cotisations des salariés Eh bien, attendez, cotisations employeurs. Enfin, il manque, quand oui. Même, oui. il manque quand même autour de la table. Euh, quand
10: même un élément essentiel où sont les employeurs bah oui. où sont les employeurs sur les plateaux télé on ne les voit pas à la radio on ne les voit pas dans la concertation on ne les a pas Alors, vus on ne les voit nulle part on les entend mais on va dire qu'ils
0: sont assez discrets Ils ne frappent pas mais la mais porte pourquoi, oui.
10: pourquoi parce que souvenez-vous quand même au moment de la réforme systémique il y avait une conférence des financeurs qui avait été mise en place oui. ils étaient là et là, comme par hasard, ils ne sont plus là. Et on ne les entend plus. Or, moi je suis désolé, je rappelle toujours la même chose. François Bayrou, lui-même, a proposé un point d'augmentation des cotisations sociales à l'employeur.
0: 7 à 8 milliards d'euros. Ce n'est pas moi, oui. c'est François Bayrou. On est dans un pays où jamais le chômage a été aussi bas depuis des années. Oui. Euh, ce qui veut dire que l'action du gouvernement, en tout cas en ce domaine, a été plutôt une réussite. Oui. Euh, est-ce que vous croyez que c'est le moment, en effet, d'augmenter les cotisations Et est-ce que vous ne pensez pas
10: que la protection sociale a joué un rôle d'amortisseur essentiel et que c'est pour la démocratie sociale et pour notre pacte social aussi extrêmement important Est-ce que d'affaiblir notre protection sociale aujourd'hui, c'est pas affaiblir aussi la productivité de demain C'est ça la vraie question. Et donc du coup, est-ce que les employeurs n'ont pas une responsabilité aussi sur ce sujet bien, nous, nous pensons que oui. Et nous pensons qu'effectivement, ils devraient être là et de dire aussi on doit y participer. Parce oui. qu'ils en ont besoin comme nous. Parce qu'aujourd'hui, la, la facture qu'on présente,
8: c'est seulement les salariés qui la règlent. C'est tous les salariés qui prennent deux ans de plus. C'est personne d'autre. Quand il y a eu le quoi qu'il en coûte, oui. on était d'accord pour sauver les entreprises, l'emploi et tout ce qui allait avec. Mais aujourd'hui, la facture, elle est présentée à qui Seulement aux travailleurs. La contracyclicité qu'on a mis en place pour l'assurance chômage en disant quand ça va mieux, eh bien, on est moins indemnisé. Ben, il faudrait la
0: contracyclicité sur les aides publiques aux entreprises et pas autre chose. On va écouter Philippe Martinez de la CGT qui, lui, euh, appelle largement à l'ampleur du mouvement. Si euh, le gouvernement persiste euh, à ne pas écouter, euh, eh bien forcément, euh, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. C'est-à-dire Des grèves plus dures, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Plus dures, plus massives et reconductibles. Vous êtes d'accord pour le programme, enfin pour le menu Je ne sais pas comment le qualifier. Nous, on a une
8: intersyndicale. D'ailleurs, euh, il doit y avoir un communiqué de presse qui vient de sortir. On aura une autre
0: intersyndicale euh, samedi. Est-ce qu'il faut, Et... est est qu faut durcir le mouvement Pardonnez-moi, la question est simple. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement Frédéric Souillot. Je pense qu'il faut que nous durcissions le mouvement. Le gouvernement ne nous entend pas.
8: Quels qu'ils soient, ils font comme si, des jours comme aujourd'hui, il n'y avait personne dans la rue. J'ai écouté la première ministre l'autre soir. Pas une seule fois, elle parle de mobilisation ni quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on a mis des millions de salariés dans la rue, et il y en a encore quelques millions qui voudraient bien venir, mais la grève, vous l'avez déjà expliqué, on perd de l'argent. On va refaire une mobilisation samedi, et vous avez dit que nous avons eu une stratégie d'intersyndicale, oui. et euh, Dominique le disait tout à l'heure, euh, pas une feuille de papier à cigarette, parce que lui, il les roule, ses cigarettes, moi je les achète toutes cousues, mais il n'y a pas une... F... L'intersyndicale, elle est unie et déterminée. Et vous serez les
0: premiers à savoir quand nous aurons pris la décision sur la prochaine stratégie. Bon, alors je ne vous nommerai pas ministre des Affaires Sociales. Enfin, c'est des Affaires Sociales peut-être, mais en tout cas pas de la santé. Après ce que vous venez de nous dire, euh, il faut durcir le mouvement C'est clair aussi Tout a été, toujours été sur la table. C'est-à-dire qu'à linter nous
10: avons toujours dit qu'il pouvait y avoir des secteurs qui pouvaient être plus en pointe que d'autres et que, effectivement, ça se verrait par secteur, par, par type d'entreprise. Oui. Si, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement n'entend pas, tout est sur la table. On l'a toujours dit. Tout est sur la table et je voulais dire en introduction, nous sommes oui. aussi intelligents stratégiquement que lui. Donc nous savons les dates, nous savons les vacances parlementaires, nous savons tout. Nous savons quand ça va au Sénat, quand ça va revenir, etc., etc. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Le gouvernement devrait s'inquiéter. D'ailleurs, je pense qu'il s'inquiète. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai entendu Gabriel Attal dire hier à la tribune de l'Assemblée nationale, notre système est en faillite, ça veut dire qu'il s'inquiète. Quand j'entends la Première ministre dire je ne bougerai pas, ça veut dire qu'il s'inquiète. Et donc nous ne sommes pas résignés. Et il a raison de s'inquiéter parce que nous allons gagner. Nous allons y aller parce que... Le peuple, les assurés sociaux, les travailleurs de ce pays sont avec nous. Et donc, s'il faut passer par des blocages, nous n'aurons aucun doute, il faudra y aller. Mais vraiment, tout se décidera l'intersyndicale et par secteur, je vous l'assure.
0: Vincent Wattingen, on fait un dernier point sur euh, les mobilisations et puis les, 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 les interpellations qui ont lieu en, en fin de journée.
1: Alors, on attend toujours le bilan définitif du nombre d'interpellés. Pour l'instant, la préfecture de police communique sur 17. un nombre de 17 à 18 heures. La manifestation est désormais terminée, c'est-à-dire que la circulation a été rétablie sur la place de la Bastille, les derniers éléments un peu récalcitrants ont finalement été repoussés par les forces de l'ordre en toute, en toute fin de, de journée. Sur la question de la mobilisation, donc il faut le rappeler, euh, à l'échelle de la France entière, les syndicats revendiquent 2 millions de oui. participants à la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur évoque, lui, une participation de 757 000 personnes, dont 57 000 manifestants à Paris contre 400 000 pour la CGT à Paris.
0: Merci beaucoup. On marque une pause dans cette émission. On se retrouve avec nos invités.
1: Les dernières infos dans un instant, après cette nouvelle journée de mobilisation en France.